0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón Hacen del comentario una opinión con sello propio La credibilidad es su patrimonio
1: Hola, ¿qué tal? Señoras y señores Sean todos bienvenidos Aquí estamos ya ubicados en nuestro estudio digital El estudio number two que es el estudio alterno aquí en el Palacete de Versalles. Porque hoy no estamos donde siempre queremos estar, que es en la cabina central, ahí en los estudios hermosos, bonitos, confortables, de la potente radio Melodía. Pero aquí estamos para compartir con ustedes, gracias a la operación y al manejo de nuestro ingeniero Andrés Felipe Ramírez. Y el staff periodístico del show del deporte y Transports internacional Con Fernando José Cotes Acosta Este amigo usted, José Luis Alarcón Está también Juan Manuel Rangel El joven Juan Diego que será? De, ¿Será que se quedó en Santa Marta? Viajaría a la ciudad de Santa Marta, Juan Diego Y también Aleja Rivera, que cumple también con trabajos de tipo político bueno, aquí estamos para comentarles lo más importante de la actividad del deporte local, nacional e internacional, lo que pasó ayer en la fecha del Campeonato del Fútbol Profesional Colombiano, dos partidos que se jugaron ayer en la apertura de la séptima fecha, ya les vamos a dar resultados, también vamos a hablar de Champion, está, me imagino, Juan Manuel enfilado, está listo para hablar de lo que fue el partido también. Que observamos ayer entre el PSG, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Bueno, todo esto se lo vamos a comentar después de presentar nuestros titulares. Nuestros titulares. Está ya con nosotros eh, Fernando. Sí creo que ahí entró Juan Manuel. Ya lo veo ahí en pantalla. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Antes de titulares, le saludo con las muy buenas tardes y sus sensaciones, lo que le dejó ayer el partido, hace un toquecito inicial, y también el partido del PSG frente al Real Madrid. Una feliz tarde, ¿cómo va Juan?
2: Bueno, muy buenas tardes, José Luis, a usted, a Pipe en la parte técnica, a nuestros queridos oyentes y también televidentes que nos ven desde Facebook Live. Bueno, eh, quiero definir el partido de Bucaramanga con una sola palabra. Resiliencia. Así de sencillo. Bucaramanga ayer salvó los trapos, eh, le salvó la papeleta a Cravioto de no seguirlo poniendo más en... Pues en tela de juicio, de como lo, tenen, lo tienen hasta el momento de que están que le buscan y le buscan reemplazo. Pero eso no quiere decir que pues se esté salvando completamente porque hay, aún hay algunas materias por aprobar. En cuanto al partido del PSG y Real Madrid, es increíble, increíble ver la calidad que tiene Kylian Mbappé. Este muchacho es de esos muchachos que le juega a uno en una baldosa. ¿Qué una baldosa? En media baldosa es capaz de sacarse hasta cuatro jugadores a los cuatro le pinta la cara. ¡Qué golazo que metió Mbappé! Y esos son los futbolistas que en realidad definen los partidos. ¡Increíble!
1: Así de Juan, entonces alísteme unos titulares de orden internacional para ir de una vez a presentar a nuestro sponsor eh, Cajazán, la primera caja de compensación familiar del oriente colombiano, estamos en la feria escolar Cajazán, en la Puerta del Sol estamos con Cajazán y presentamos de una, mi estimado Andrés los titulares en nuestra misión de hoy
0: en el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos, el show del deporte bueno, arranquemos
1: entonces con lo que sucedió ayer en el fútbol colombiano Los dos partidos que se jugaron en la apertura de la séptima fecha Atlético-Bucaramanga en un partido accidentado Accidentado Todavía la división mayor del fútbol colombiano no le ha dado los puntos de forma oficial Se los van a dar, para que la gente no se afane ni se preocupe Bucaramanga ganó hasta el minuto 78, 1 a 0 el partido se suspende y se cancela en atención a los actos bochornosísimos oiga, qué deprimente las imágenes que vimos no, no las mostraron en la transmisión oficial pero toda la cantidad de videos que hemos visto de la invasión de los hinchas, la pelea de los hinchas del Unión con los jugadores del Unión los del banco, más que todo que intervinieron en esa trifulca eso le han dado la
2: vuelta al mundo Sí señor y según un video, a nivel internacional según, o no seg según un video que se publicó hace poco hay una versión que dice que un futbolista que estaba en el banco del Club del Club Unión fue quien como los que, que los pro a los hinchas, y que eso fue también uno de los detonantes de que se armara la trifulca. Y José Luis, yo hago una cosa para apuntar: increíble que hoy en día es el club, unión, el equipo, que siempre está en el ojo del huracán de las polémicas. Hay que empezar a cambiar esa cara. Así es. Yo recuerdo
1: en alguna oportunidad, porque no es, eh, a ver, eh, las peleas en los estadios y las trifulcas se arman entre aficionados de diferentes barras, ¿cierto?, Sí, difícilmente, claro, pues sí, eh, cuando un equipo pierde, pues, el rechiflar, el gritar, vociferar, pues, vaya y venga, pero ya entrar al campo, a agredir, y los jugadores a provocar a la tribuna, eso ya se sale de todo contexto. Yo recuerdo en alguna oportunidad, Atlético Bucaramanga viajó a Villavicencio, estábamos en la B, y eh, los hinchas Bucaramanga creo que estaba perdiendo o empatando y necesitaba el resultado para tener la posibilidad de meterse entre los eh, ocho equipos que iban a disputar el ascenso. Es que Bucaramanga en esa época ni siquiera peleaba entrada a las finales. Y recuerdo que un arquero vallecaucano eh, le pegó a un hincha del Bucaramanga que fue y se metió al campo y después de que el arquero se metió se metieron los de la barra eh, brava del equipo Atlético Bucaramanga con machete y con cuchillo en mano eso fue terrible eso fue un partido llaneros Atlético Bucaramanga eh, fue muy bochornoso pero supremamente bochornoso eso también en su oportunidad le dio la vuelta al mundo que los hinchas eh, ...fueran con cuchillo uh -huh. y con piedras a agredir a los integrantes del equipo.
2: Sí, sí en, en realidad no ha sí, muchos... pues Ayer no
1: mostraron eh, elementos contundentes, pero sí se vio la trifulca en la cancha. Esperemos sí, jo, que...
2: Jo, jo. Eh, José, lo que le iba a decir si sí han habido muchos episodios lamentables y uno de ellos es quizás el más insignia, el que sucedió con Eric Cantona cuando le dio una patada a un hincha de Crystal, de Crystal Palace eh, porque lo creo que le insultó a la mamá bueno, algo sucedió que a uh, a Cantona que también siempre fue un futbolista muy polémico que no se aguantó y saltó y pegó un salto y le dio una patada en la cara al hincha y, una imagen y no que le dio la vuelta al mundo también y que quedó grabado. Claro, claro, y eso es como el, la insignia de los escándalos deportivos con los hinchas. Y también hubo un evento un, un evento también como muy deploroso que fue como con con Mackenzie cuando jugaba en Centauros que lo estaban insultando y no se aguantó y le tiró una bolsa de agua a los hinchas verdaderamente Mackenzie a mí como persona nunca me, nunca me gustó Usted dijo Centauros, ¿cierto? Creo que el equipo se llamaba Centauros. Sí señor, claro cuando Centauros estaba en la dada, Mackenzie subió con ellos, en ese momento estaba en un estado de forma excelente que creo que hasta alcanzó a ser goleador del campeonato, pero pues también lo que le digo, ¿no? Como persona también hasta tuvo un episodio acá tedioso en el que es, intentaban sacar al gobernador de Santander por la cancha y Mackenzie estaba dentro del campo de juego en la Marta y se acercó a sacarlo así, a pecharlo a sacarlo como si fuese dueño del, del terreno deportivo
1: <risa> María. Entonces, Bueno, esperemos entonces que la Comisión de Disciplina y Castigo de la Federación Colombiana de Fútbol, de la División Mayor del Fútbol Colombiano, el Tribunal Disciplinario, aplique eh, las normas y sancione lo que tenga que sancionar, hasta que no salga oficialmente esa sanción, entonces Bucaramanga quedará con seis partidos jugados y con los cinco puntos que tenía antes de empezar el juego. Por eso todavía en las tablas oficiales de Di Mayor y de Win Sports no se da a Bucaramanga con los ocho puntos que tiene hoy. Se los van a dar, los puntos se los van a dar y creo que los tres goles a favor del equipo atlético Bucaramanga y el gol que hizo Kevin se lo contabilizan en la tabla de goleadores sigamos entonces con los titulares a segunda hora jugó Atlético Nacional frente al equipo de Envigado y mire cómo son las cosas no jugaron en el parque estadio de Envigado, jugaron en el estadio de Itagüí el Ditaires 2-1 ganó el equipo Atlético Nacional hizo gol Giovanni Moreno y Envigado en la conferencia de prensa su técnico Alberto Suárez Prácticamente regañó al chino Asprilla. Ayacer,
2: sí, a Yasser, sí, sí le hizo el un jalón. De porque es que el,
1: el, el fútbol es un equipo de. Es un deporte de conjunto, de Colect equipo y no individual. ¿Le sí, gustó señor, el regaño le... o no?
2: No, claro, José Luis. A mí me parece que eso está súper bien porque cuando los pelados están recién comenzando su, su proceso y su fundamentación, tienen que tener muy claro que el fútbol no lo juega solo él no solo juega la estrella antes los, antes los, los compañeros de equipo hacen que la leyenda se vuelva más grande y como lo dijo el profesor es, yo le puedo poner a, a Pelé, a Maradona y a Messi al lado, pero si no se la toca no va a lograr nada y tiene toda la razón
1: así es es que hay jugadores que definitivamente les, les entra a serrín en la cabeza y dañan todas las condiciones técnicas que tienen. Mire el sí, caso bien. de Marlos Moreno. ¿Dónde quedó Marlos Moreno? Sí. Hábleme de la vida de Marlos Moreno, Juan Manuel. ¿Qué hay de la vida de este jugador?
2: Pues vea José Luis, lo último que yo me enteré de Juan Marlos Moreno fue que estaba en un equipo de Brasil antes de pasar por el Flamengo y después no supimos qué más, qué fue lo que pasó. No, lo, no, nos, no nos alcanzó a convencer de que iba a ser la promesa que él mismo dijo oh. que iba a superar a... Asprilla, después ese salto en el City después pasó al Villarreal después pasó al, al Girona después pasó al Huesca después pasó a un equipo que ni siquiera sabe el nombre de la liga City, ¿no? claro, claro, claro pero, pero mire, es que al City y al Chelsea le pasa lo mismo lo, le pasan muchas cosas y los mismos casos compran y compran y compran jugadores y los comienzan a ceder y a ceder y a ceder y, a ceder y al final no terminan de cojar Sí. Lo mismo que pasó con Joao Rodríguez. Joao Rodríguez, si Joao alguna vez escucha este programa y si me escucha yo le digo que él es un agrandado que en realidad siguió viviendo de que el Chelsea lo compró y aquí en Colombia en realidad nunca demostró las condiciones que debería demostrar. Entonces, eso Así también es, es parte Joao del Rodríguez proceso. Joao Rodríguez
1: es hijo del Willy Rodríguez, quien fuera técnico sí. del equipo Atlético Bucaramanga, lo ascendió, lo puso en la A, luego regresó ya en la A, y lamentablemente Willy mm -mm. no pudo uh -huh. con Atlético Bucaramanga en la categoría A. Sigamos con los titulares, usted me da titulares de Champion, por favor Juan
2: Manuel Ok, José Luis Bueno José Luis, ayer se jugaron los dos primeros partidos de la vida de los octavos de final City contra Sporting Club de Portugal 5-0, goles de Riyad Mares, Bernardo Silva Phil Foden, Bernardo Silva de nuevo y Raheem Sterling con un golazo para, para terminar la goleada con el Sporting Club de Portugal y lo que ya conocemos y hablamos al principio París Saint Germain, pegó primero contra el Real Madrid un gol al minuto 93 con 44 segundos para quitar la serie y la verdad yo le digo José Luis, yo creo que no lo voltean no lo voltean primero tienen a Casemiro expulsado y esperemos que Benzema que no hizo mucho la verdad pueda hacer algo para revertir el, el partido Manchester United ayer, ayer por fin volvió a la victoria Ganó 2-0 contra el Brighton Hove Albion, donde juega Steven Alzate con un gol de Cristiano Ronaldo y uno de Bruno, eh, bueno, se me va el apellido, el otro portugués. Hoy tenemos. Bruno Mendes no es. Eh, ay, Dios mío, santísimo. Bruno Fernández, Bruno Fernández, Bruno Fernández, un crack. Hoy tenemos jornada 21 de la Liga BBVA Atlético de Madrid del Cholo Simeone, se, se enfrenta contra el Levante y continuando con, los, con la segunda línea de enfrentamientos de Champions, el Salzburgo se enfrenta contra el Bayern de Múnich y en el partido de la jornada el Inter de Milán se enfrenta contra el Liverpool de Luis Díaz, que según mis investigaciones quizás Luis Díaz pueda que salga de titular, no está por confirmar, pero quizás también pueda entrar con un revulsivo y, y goce de buenos minutos en el segundo tiempo.
1: Y qué bueno lo que ha hablado en la conferencia
2: de prensa Jürgen Klopp Le han Muchísimo llovido muchísimos día, ¿no? elogios y es que José Luis, de verdad, o sea, yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que el partido que vimos de Luis Díaz entrando de titular fue muy bueno. Quizás le faltó un poquitico más de esa, de esa picardía que él tiene al encarar de sacarse los jugadores, pero pues es parte también del proceso de adaptación que debe tener a la, liga, a la Liga Premier, que de por sí es una liga mucho más física, mucho más complicada. Si tú te sacas al jugador y lo dejas botado, después el jugador te va a llegar y no te vas a dar cuenta que lo tienes al lado tuyo.
1: No, y, y es que esas palabras no solamente que arropan, al jugador en sus condiciones técnicas, sino, sino también
2: en lo mental, ser, claro, claro.
1: en su en su personalidad, en eso que Jurgen Klopp decía que alegraba el camerino, que era una sonrisa siempre, que era una buena vibra, que que despertaba en el camerino esa, ¿qué le digo yo? Ese carisma, esa energía positiva. Ese ser chévere, como bacano, ¿cierto? Sí, los, futbolistas, los, los futbolistas... Y, y esos
2: jugadores se necesitan en un equipo, ¿o no? Claro, de por sí los futbolistas latinos y pues a los colombianos que han estado en clubes grandes siempre los han identificado como los que unen al grupo, como con los que... Eh, hablan con todos, como que intentan sacar una sonrisa con la gente, caso cuadrado en la Juventus, que también es una persona muy querida dentro del dentro del camerino y en su momento lo que sucedió con James Rodríguez, que alcanzó a tener muy buena relación con los pesos pesados de, del Real Madrid, como Sergio Ramos, Karim Benzema y el mismo Cristiano Ronaldo, que era alguien que siempre lo tenía muy pendiente a, a James Rodríguez. no
1: Y eso tiene que ver mucho con, con esa condición humilde que tiene Luisito Díaz y que sabe asimilar esta clase de elogios que no es fácil para los jugadores que no tienen de pronto esa preparación académica, ¿cierto? Para ir face to face con, con jugadores que tienen primero una condición top en, en Inglaterra y uh -huh. lo otro que son académicamente muy bien formados, ¿no? Pero claro. bueno, esperemos que el destino le pare cosas muy positivas como esperamos todos y como estamos seguros va a ser así a Luisito Díaz, que lo vamos a ver en acción en contados minutos. Sigamos José Luis, y antes de ¿no? que se me MLB... el resto de la jornada entre hoy y mañana de la séptima fecha del fútbol colombiano con los partidos Deportivo pereira jaguares buen partidito este en el estadio de Pereira el Hernán Ramírez Villegas después tendremos el cuadro Deportes Tolima que está jugando muy bien al fútbol, es de los equipos prácticos, ¿no? Equipos que juegan y elaboran bien su libreto, más allá de que si gusta, si no gusta es el libreto de Hernán Torres y le ha dado resultados y hay que respetarlo. No como le dijo Osorio, que no, es que así quien no gana.
2: No, y, y, no es, ganó, un, y, y es un equipo que en realidad José Luis ha sido el más regular desde el año pasado. Desde Total. que jugó la final, continúa manteniendo el nivel y se armó. Que bueno, ya conocemos el tipo de jugadores que tiene el Tolima y es la plantilla que en realidad más miedo da en el fútbol colombiano.
1: Así es, Tolima entonces se enfrenta a las 4 de la tarde al Independiente Santa Fe, el partido de Pereira Jaguares ahora a las 2 de la tarde, mientras okay, que Millonarios a las seis y diez se enfrenta al equipo de Águilas, el equipo que dirige Leonel Álvarez. Posteriormente vamos a tener en el cierre de la fecha de hoy el compromiso entre el Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, que no levanta cabeza el Junior de la mano de Juan Cruz Real. Mañana tendremos Patriotas Once Caldas, Alianza Petrolera Cortuluá y Deportivo Pasto, enfrenta al Deportivo Cali, cerrando la jornada del fútbol profesional colombiano el América de Cali, frente al equipo de la equidad.
2: José Luis, y hoy también tenemos partido de Primera División de Argentina Aldo Civi contra el Boca Juniors de Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Fran Fabra, y también tenemos la clase, la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, en donde el Club Bolívar se enfrenta con el venezolano Deportivo Lara, y ojo, uno de los grandes, Olimpia contra Universidad, César Vallejo, para clasificar a la, a la fase de grupos de la Libertadores.
1: En la tabla de posiciones, Bucaramanga con los tres puntos, ascendería, claro, resta por jugarse la fecha siete, pero Bucaramanga con los ocho puntos alcanza al América de Cali, al Cortuluá y está a un punto de alianza Independiente Santa Fe y el Independiente Medellín si estos equipos no suman estaríamos ahí cerquita al octavo lugar ya vamos a hablar del partido, qué pasó si les gustó, si no les gustó el equipo Atlético Bucaramanga ayer cómo fue que salvó los muebles el equipo Leopardo en el segundo tiempo y qué va a pasar con el compromiso con los tres puntos, con los goles y todo esto se lo vamos a contar aquí, después de esto. tiene otros titulares aparte del fútbol. Juan Manuel.
2: José, eh, también leí por ahí en el portal informativo Fútbol Red, que según ellos, Egan Bernal ya vuelve a la bicicleta, y también hubo una noticia más que más que tanto política de una crítica de Nairo Quintana al presidente Duque por eh, en materia agrícola del país. Ah, bueno. eh, y para terminar de complementar un poquitico la información del Bucaramanga, también le quería contar que los próximos tres partidos del Bucaramanga son Atlético Bucaramanga contra Ambigado el 21 de febrero de local. Seguido de esto tenemos el partido contra Atlético Nacional, 27 de febrero también de locales, y contra Alianza Petrolera el 6 de marzo contra eh, en Barranca. Entonces viene una agenda bastante apretada y de preparar tranquilamente para el Atlético Bucaramanga.
1: Así es, Edgar Bernal. Eh, ya pedalea en su bicicleta estática carajo, está volando Egan. es Todos
2: un guerrero de aquí. verdad que es un guerrero y ojalá, pues yo espero que al menos pueda llegar a la vuelta de España, ¿no José Luis?
1: Mm, yo lo veo complicado pero yo solamente con verlo así, me alegra la vida los títulos y los triunfos vendrán más adelante lo importante es que se ponga bien y que no lo vayamos
2: a apurar, ni claro, lo vayamos a exigir. en el momento en el que la salud está comprometida, la competencia pasa a un segundo plano, Total. porque lo, lo más importante es mantener la integridad del ser humano, y más que todo de una persona que nos repre representa tanto como lo es Egan Bernal.
1: Sí, hoy arrancó eh, la Ruta del Sol, una competencia ciclística en Europa, donde Superman López, esperemos tenga suceso. Ya les vamos a ir contando en, en el transcurso de la semana, Usted mañana debe estar aquí juiciosito, Juan, porque nosotros tenemos un compromiso, tenemos que viajar, bueno, me imagino que don Fernando José, también, él ya sabe que nos vamos a ausentar el día de mañana, esperamos estar el viernes de regreso, porque tenemos un compromiso, hemos sido invitados a una conferencia en Norte de Santander, en la Asociación de Periodistas Deportivos de Norte, Norte de Santander, para hablar un poco de de nuestras experiencias que hemos vivido a lo largo de estos más de 30 años de ejercicio del periodismo deportivo en el cubrimiento de casi 12 campeonatos del mundo FIFA, sumando los élites los juveniles, eh, y los tres Juegos Olímpicos que hemos tenido la fortuna de cubrir, amén de las Copas Américas desde el año 93 hasta la fecha, 11 Copas América, La única que no asistimos fue por el COVID recientemente a a Brasil, el año pasado, lo que iba a hacer en Colombia, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de empalmar esa situación. Mañana conferencia dos y media, eh, la transmite también a Cor
2: Colombia. Así okay, es que mañana. Entonces ustedes estarán mañana remotos y yo les estaré dando el acompañamiento desde la cabina, claro que sí.
1: Perfecto, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresaremos con todo el análisis. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio o no le dio resultado la estrategia, el planteamiento, el plan de juego dispuesto por Cravioto en la ciudad de Santa Marta ¿Qué hubiera podido pasar si el partido termina en los 90 minutos? En fin, todo esto lo vamos a analizar aquí en compañía de Juan Manuel Rangel. Ya, ven, ya venimos con más información
3: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40.800 pesos No lo puedo creer Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol la feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
4: Yo sé que es lo
3: Un parque de felicidad
4: Moni Parque, gran parque Un parque de felicidad En la bella Mesa de los Santos Santander yeah. Le echemos si se puede
0: Vota por Rafa Martínez al Senado Marcando el logo de Fuerza Ciudadana Y el número 3 La lista del cambio al Senado
8: Publicidad política pagada
1: Vamos juntos del barrio al Senado.
4: Somos el pueblo que sueña y que quiere un mejor país. Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín. Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para al país. Es el momento de apoyarlo lo nuestro con José Alfredo Marín. Vamos del barrio al Senado. Marca C20 por Marín. Marín.
7: Marca C20, José Alfredo Marín, senador.
0: En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga, el equipo Leopardo, el equipo del alma.
4: Leopardo soy, canto con emoción, las notas de esta
1: canción. Bueno, una de la tarde, un minuto, vamos a hablar del partido Atlético Bucaramanga Unión de Santa Marta. Lo primero que tenemos que decir, más allá de los incidentes que provocaron la suspensión del partido, y que va a ir a tribunal disciplinario que Bucaramanga antes de la suspensión lo estaba ganando y lo estaba ganando digamos con buen suceso porque yo vi en el terreno de juego un equipo superior a otro si bien colectivamente el equipo atlético de Bucaramanga no insinuaba mayores temores a la hora de la definición porque fueron muchas las opciones bueno, muchas tampoco, digamos que en el primer tiempo contabilicé tres acciones para el equipo atlético Bucaramanga arrancando el partido minuto tres, recuerda usted Juan Manuel, un tiro libre de Sherman Cárdenas desde el sector de la izquierda y no alcanzó a llegarle a la pelota Jefferson Gómez que incluso tiró la pierna izquierda a ver si conectaba la pelota y no alcanzó a llegarle esa fue una clara posibilidad porque, repito, repentizó tarde el jugador Jefferson Gómez y cuando se dio cuenta la pelota le había pasado, tiró la pierna y no alcanzó una pelota al segundo palo. Después vino una jugada que fue la más peligrosa del Unión Magdalena, un cobro de tiro de esquina desde el sector de la izquierda, mano derecha mejor del arquero Chaverra, cobran el tiro de esquina y sale mal Chaverra. De nuevo. Error de Chaverra, salió a cazar mariposas, un rebote que queda corto, lo cabecea un jugador del cuadro, yo no sé si fue Hinojosa o fue Vega el que cabeció la pelota y en la raya estaba ubicado Ronaldo Tavera y la sacó, hizo la pelota de gol, fue la más clara del Unión del resto, Unión se aproximó pero sin riesgo y sin peligro al área de Chaverra y Bucaramanga le genera una acción en una pelota de, de Sherman, ¿cierto? Una contra y le dice a, al jugador Dairo Moreno, toma, tela, Le da un pase como con la mano, así sesgadito por el, iba por el corredor central Sherman y le, y le mete la pelota tendida a espalda del, del lateral y completamente solo en diagonal. Dairo remata la portería, rechaza el arquero Bejarano y Bejarano la dejó ahí, ahí, en el frontal de, del área chica, eh, llegando de atrás hacia adelante Bruno Tellis, y yo no sé qué le pasó a Bruno en esa jugada, porque era para empalmarla de una pierna derecha, y eso terminaba en gol, y la pelota se le enredó, se le complicó, terminó pegándole en la canillera, y se pierde una gran oportunidad de gol. Y la más clara del Bucaramanga en el primer tiempo, tercera acción clara de gol que le contabilizó al Bucaramanga amén de los tiros de esquina, las aproximaciones, no el juego de pronto un poco tosco de Bucaramanga de mitad de cancha hacia arriba, porque no era muy ordenado, pero las individualidades hacían que el equipo se viera, digamos, en, en una posibilidad de gol. Y fue una pelota larga, yo no sé quién fue el que metió esa pelota, si fue Sherman o Dairo, eh, Juan, no lo tengo presente, esa pelota profunda que va en busca de ella, Bejarano, va con las manos a recoger la pelota. La pelota le hace un extraño y se le va por debajo de las piernas. Uh -huh. Él coloca los guantes como para encajonarla, ¿cierto? Para recibirla, enrollarla en su pecho. Y la pelota se le va por debajo de las piernas. Y, y Kevin, que es muy rápido, es muy
2: rápido, pero... Pero muy rápido. No, y, de la parte y, física, más sí, no mentalmente, ¿no? Sí, lo, y lo de Kevin Pérez fue un completo blooper, ¿cómo, ¿cómo no va a ser ese gol? O sea, doble blooper, ¿no? El delantero. Claro. Y mire, ese y, yo creo y, que y va para el, top, para el top 10 de ESPN, ¿o no? Ya lo veremos bien con el señor Pablo Esteco, lo veremos a ver si sale. Óyeme. Pero José Luis, lo que yo le iba a decir era que yo vi muy poco del partido porque ayer estaba con los amigos de la Asociación de Fútbol Profesional del Campeonato del Mutis de ASOPROF en representación de mi equipo, el equipo de mi papá también, y estaba escuchando el partido. Y lo que muchos decían y lo que yo me di cuenta es que es increíble el bajo estado de forma en el que está un arquero como Bejarano también. Porque Bejarano, lo que conocimos de Bejarano en el América, la seguridad que daba Bejarano, hoy en día no es ni la sombra de lo que fue. ahora, al profesor Craviotto, en realidad, él salió a improvisar. Para mí él salió a improvisar la formación. Y la formación le dio. Sentó sí, a, por caballero. a la luz del resultado. Claro, a la luz del resultado. en Mira ese qué. sentido, es a lo que voy. En ese sentido, nosotros no podemos entrar en volvernos resultadistas porque otra vez vamos a, que, vamos a caer en el mismo sesgo de conformarnos con que el partido lo ganamos. Hay que analizar el juego analizar la jugada, y lo que vi de Pacho Rodríguez en la mitad de la cancha es que yo en realidad lo vi desordenado. Creo que no se compenetró muy bien con Bruno Tellis, y en realidad pues Ronaldo Tavera es un futbolista que en realidad ya ha quedado como en evidencia de que no está siendo muy buen revulsivo para el Bucaramanga. Al profesor le dio, y no está mal improvisar, no está mal hacer cambios, no está para nada mal arriesgarse a un equipo, le dio el cambio, esta vez, le dio, este, esta vez el cambio sistémico con los jugadores le dio, pero hay que buscar los verdaderos protagonistas, las verdaderas fichas de que el equipo tiene que acomodarlos y saber cuál es la mejor forma para que el equipo funcione o quizás, quizás, cambiar también un poco más la formación porque ese sistema que nos está dando de dos volantes centrales, tres volantes, tres, una línea de ataque y un solo delantero, quizás sea lo que, lo que está fallando a la hora de poder marcar los goles, porque mire José Luis, la, lo que pasa con Bruno Telis no es la primera vez que Bruno Telis se come un gol de la manera en la que se lo comió ¿qué pasó con la alianza petrolera? un gol enfrente del arco que no la empalmó bien, ¿qué pasó ayer con, con Unión Magdalena? otro gol, cantado, que no la empalmó bien, entonces hay que estudiar un poquitico también definición Bruno porque la recuperación no es el 70% eh...
1: ¿Qué intentó hacer el técnico? Vamos a, a tratar de descifrar. Cuando nos llegó la nómina, nos llegó la formación titular, uh -huh. y vemos vemos en, en la plantilla del 11 a Pacho Rodríguez, vemos a Jefferson Gómez, y vemos a Jefferson Mena, lo primero que se me vino a la cabeza fue va a jugar con tres centrales. Exacto. O sea, va a equilibrar la zona defensiva con tres centrales, los dos laterales Subero y Blanco y va a prescindir de uno de los puntas. Y evidentemente prescindió de uno de los de puntas, de Johan Caballero. En este caso fue Johan Caballero. Y cuando se para el equipo en el terreno de juego, vaya sorpresa, no era como lo pensé, sino como lo planteó el técnico de jugar con tres volantes de recuperación. Pero prescinde de un jugador que para mí es muy importante en el esquema del equipo que ¿Qué la costa? Acosta. Claro. además porque Michael no solamente le imprime madurez jerarquía bueno, jerarquía de esa jerarquía que dan los años, de esa jerarquía y madurez que da uh -huh. venir de un país futbolero como Uruguay no porque haya jugado campeonatos del mundo Copa Libertadores y haya sido figura en el fútbol uruguayo, no sino por lo utilitario y por lo que le rinde Michael Acosta a un equipo que, como Atlético de Bucaramanga, es muy escaso de recurso técnico.
2: No, Entonces, y de por sí, esto, el fútbol uruguayo siempre ha sido un producto internacional que da garantías en cualquier equipo en donde esté. Vemos futbolistas uruguayos en Brasil, en Argentina, en las grandes ligas de Europa, que siempre, siempre rinden. Y Entonces, más en esas posiciones, ¿no? Claro, pues caso de, caso de el caso del Pajarito Valverde en el Real Madrid. Jordan de Rascaeta en el Flamengo. Entonces,
1: son no, y aquí buenos. Por el Bucaramanga han pasado jugadores en esa posición como Casanova, como Héctor Gerardo Méndez. Jugadores que, que tienen temperamento y se les nota ese sello, ese gen, esa herencia de la garra charrúa cada que, que juega en una posición de volante de recuperación. Entonces, ¿qué intenta hacer Bucaramanga? Lo que yo presumo y seguramente el técnico lo hubiese expresado en la conferencia de prensa que, entre otras cosas, no hubo conferencia de prensa, no hubo declaraciones ni el técnico Carlos Silva ni el técnico Oscar Néstor Cravioto. Entonces, Bucaramanga para un 3 en zona de volantes con tiraba a un costado vía a Ronaldo Tavera, con Telis incluso tirado a izquierda, y con un volante central que era Pacho Rodríguez. ¿Para qué? Para darle salida, y por eso vimos en, un, en muchos pasajes, digamos en la gran mayoría del partido, a Sherman tirado por derecha y uh -huh. a Telis tirado por izquierda tratando de llegar. Y, y por eso Telis intenta a veces eh, fungir como punta por el extremo izquierdo para cerrar eh, esa banda y, y marcar diagonales hacia adentro y acompañar un poco más a, a Dairo Moreno. En esa funcionalidad, digamos que Bucaramanga controla el partido. Bucaramanga eh, no pasa fugias. Bucaramanga no es dominado ampliamente por el cuadro Unión Magdalena, que si bien tiene la pelota en más porcentaje que Bucaramanga en el primer tiempo, es Bucaramanga el que le genera mayores acciones de gol a la portería del Unión que el Unión a la portería de Chávera, salvo la que ya contabilizamos que sacó, Ronaldo Tavera. A mí no me disgustó, sabe, el trabajo de Ronaldo Tavera, ya este jugador lo tengo muy con la lupa porque este jugador es de esos que nos quiere vender y que nos quiere meter por los ojos el técnico Cravioto, eh, fungiendo de un jugador determinante, e importante. En gracia de discusión, digamos que el trabajo de Taver ayer no fue malo, tampoco fue superlativo, tampoco fue el hombre de la cancha. Pero por lo menos rindió? ¿Cumplió? dentro de los con los movimientos hoy. que le vi en esa pequeña sociedad que intentó hacer con Sherman. Y a veces, como Sherman estaba sobredimensionado como el eje, como el único creador, el único inspirador, el único gestor de fútbol de mitad de cancha hacia arriba, pues ayer vi que Ronaldo tocó la pelota, por lo menos no se equivocó mucho en los pases, tenía sacrificio, regresaba a su posición para tapar la banda, eh, circuló entró en ese circuito futbolístico que pretendía el técnico eh, Cravioto de, de socializar un poquito más con Sherman e ir a buscar a Kevin con Dairo Moreno en punta. Entonces me parece que en esa función el, el, el jugador no le no, no hizo quedar mal el técnico. Pero lo que usted acota sí es cierto, Juan. La ficha que no encajó en el rompecabezas táctico en el plan de juego del partido de ayer fue Pacho Rodríguez, y creo que ahí se equivoca el técnico porque yo no hubiese sacado a Michael Acosta, lo hubiese dejado a Michael para que él fungiera de volante central y fuera uh -huh. a la vez el generador de juego de mitad de cancha hacia arriba, ese primer pase que necesitaba Bucaramanga para salir jugando con la pelota en colectivo, para acompañar a Sherman, acompañar al mismo Tavera acompañar a Kevin Pérez y tirarle pelota larga también a a Dairo Moreno, porque es que eh, Michael sabe jugar en largo, es de los pocos jugadores que juegan largo en el equipo atlético Bucaramanga Entonces, a claro, José. El se equivoca dejando a, a Michael Acosta en el banco, de pronto él quiso como abrió a, a Tavera y abrió a, a Telis a los costados, quiso asegurar más con un volante neto de recuperación que era Pacho Rodríguez, Pacho dejar Rodríguez. un 4-1 4-1 para buscar también posibilidades en ataque ¿no?
2: Algo así yo le iba a decir y es que el caso de cuando cuando Bruno Telis y Michel Acosta juegan, que ellos ya en realidad llevan un proceso muy largo porque si no estoy mal, Telis y Acosta ya, ya van por la tercera temporada aquí en Bucaramanga, juegan de memoria juegan de memoria y el hecho de que Bruno tenga a Acosta, le da a Tellis el como el bonus de poderse soltar un poquitico más de las de las tareas defensivas de recuperar netamente porque sabe que Acosta le está haciendo la espalda en el momento en el que Acosta recupera el balón el primer pase que tiene Acosta es a Bruno Telis ya conocemos que Bruno Telis es un futbolista que primero que todo recibe y se proyecta y proyecta el pase también en lo profundo tanto para el delantero como para el volante que recibe entonces hay una cosa que es muy clara y hay que reconocerse que es que estos dos futbolistas, para mí, en el esquema, son inamovibles porque primero, y lo más importante, es que se conocen de memoria y saben en dónde está ubicado el otro en la cancha. No se tienen que voltear a mirar ni nada para ubicar al otro jugador porque sencillamente ya saben en dónde están ubicados. Como usted lo dijo, José Luis, Bruno siempre que recibe el balón o cuando, o cuando está suelto, se tira hacia la izquierda para hacer un complemento con el volante. Entonces... Eh, quizás en ese sentido se perdió un poco la proyección de Bruno Tellis y se le obligó a estar más metido eh, un, unos pasos más adelante de los centrales para recuperar el balón ahora lo que yo le quería preguntar era lo siguiente dos cosas, la primera cree que la, el cambio de punta de Kevin Pérez esto, le contribuyó al equipo en algo la proyección en algo porque pues Kevin Pérez ha estado jugando siempre por derecha pero quizás el modelo de punta eh, jugando con su pierna hábil que es la derecha, de pronto le da la facilidad de poder enganchar más y poderse más y poder ser gam más gambeteador y la segunda hay una cosa que a mí personalmente me preocupa y es el estado de forma de Sherman ojo, no estoy diciendo que esté mal que no esté corriendo o que vea que está jugando mal. No, a mí lo que me preocupa es que yo veo que ese futbolista del Atlético Bucaramanga, que más minutos ha tenido a lo largo de la, de la temporada desde que ha comenzado, y que más balones ha repartido, y que también es uno de esos futbolistas que aparte de que entrega asistencias, también hace recuperación. Va a llegar un momento en el que Sherman se va a sentir mamado, cansado, y vamos a tener que empezar a, a, a pensar en dosificar un poco ese... Bueno, esa como esa esa matazón que se está haciendo Sherman físicamente, uh -huh. que a mí verdaderamente me preocupa porque es el único futbolista que en realidad le está dando proyección al equipo. Entonces, eso es algo que yo creo que hay que analizar porque ahora Sherman es el futbolista que está armando eh, asociaciones con todos los de arriba. Se está asociando bien con Johan Caballero y más que y más que confirmado la asociación que tiene con Dairo Moreno, porque como con usted el lo dijo, Kevin claro, con el mismo Kevin Pérez pero también hay una cosa que hay que recalcar que también el primer pase de Bruno Tellis no es para Michel Acosta sino se lo entrega a Sherman busca siempre a Sherman entonces, para mí, Sherman es un futbolista que está en este momento sacrificado físicamente en el equipo
1: ahora, la primera variante que hace el técnico yo no sé si eso está en el libreto y si eso lo tiene en la cartilla Charri de Estudiantes de La Plata Recordemos que él es pincharrata y es de esa filosofía de juego que priorizo el resultado y luego. Eh, es decir, soy conservador, priorizo el cero y luego, si me queda tiempo, ataco. Él prioriza mucho el esquema defensivo. Entonces, el segundo tiempo, cuando entra Michael Acosta, que, que no debió, eh, digamos, ser suplente, el equipo se nota más sólido y mire que la recuperación de la pelota que termina en el gol de Kevin en el segundo tiempo el minuto 62, 63 iba, íbamos, por el, íbamos a completar el minuto 20 del segundo tiempo Bucaramanga se nota mucho más eh, cohesionado en lo colectivo, es más compacto más seguro eh, cuando está Michael Acosta que cuando está Pacho Rodríguez de volante de recuperación es que Pacho ni ni zaguero central ni volante de recuperación yo también uh -huh. eh, acuso eh, de, de mal comportamiento futbolístico de baja calificación a Pacho Rodríguez en el partido de ayer, para mí fue uno de los de los más, eh, ¿qué le digo yo? más frágiles en el rendimiento deportivo, en el rendimiento futbolístico que quedó con, con baja calificación, entonces cuando entra Michael y el equipo lo siente Claro, Entonces, los futbolistas se sueltan más. Esa, esa pelota que termina en los pies de Sherman y luego termina Sherman entregándosela a Dairo para que Dairo meta ese pase profundo. Eh, ahí la toca el, el zaguero Lopera, es el que toca la pelota Gómez o Lopera, uno de los dos. Se hace un nudo y, y queda a placer Kevin Pérez en una muy buena definición, lo que no tuvo en el remate del primer tiempo y con ese gol le vas a Bucaramanga para sentenciar el partido y de ahí en adelante yo veía muy difícil que el Unión Magdalena eh, llegara al empate, incluso yo creería que con un par de cambios más, ya había ajustado lo que tenía que ajustar en la zona media con Michael Acosta en lugar de, de Pacho Rodríguez y de pronto los otros cambios que se venían como ya nos ha enseñado y ya uno le ha atinado a, a lo que sigue en la cartilla, el capítulo que sigue en la cartillita de de, del técnico Cravioto era y sacrificar otro volante, yo me imagino que por eh, Mateo por Mateo Cano no, por Ronaldo Tavera si iba a venir el cambio de gularte. además el equipo ya estaba ganando o de pronto hubiera podido ser una alternativa también la de Johan Caballero para terminar de finiquitar en una blanda blandita defensa del equipo Unión de Santa Marta
2: Sí, claro, José Luis, pero yo lo veo más por el lado de que el cambio del profe Cravioto en vez de haber sido eh, Gularte, se la jugaría más por eh, por un futbolista que, que puede bajar que Johan Caballero. Y quizás sus labores en recuperación no sean las mismas de la de, de, la de Michel Acosta o la de, de Bruno Tellis, pero es un revulsivo por banda que se conoce muy bien en el juego con Sherman. Entonces yo creo que habría sido Quizás ese hubiese sido el segundo cambio de, de, del profe Cravioto. El, eh, eh, no entrando Volarte, sino entrando mejor Johan Caballero para tener ese equipo que siempre es el once inicial, para seguir teniendo el equipo que, que, que siempre tiene eh, en la mayoría de los partidos y que continúe jugando la base, que la base se siga conociendo. Ahora, mí... el
1: equipo se construye o se va construyendo con pequeñas sociedades. Hay que decirle al técnico que, que no dañe esa esa sociedad que hay entre Telis y Acosta, que juegan de memoria, que tiene trabajo avanzado, que tienen ya un cheat, que tienen un uh -huh. código táctico y que más bien busque las posibilidades por otro lado. Es decir, que rote eh, la posibilidad de de un cheat, ¿sí? de, de este pelado Ronaldo Tavera, si lo quiere seguir utilizando, que lo utilice y lo funja como un volante más de ida y vuelta. Eh, a mí me parece que que Tavera puede reemplazar fácilmente a, sin llegar al a liderazgo y a la condición de Sherman. Pero podría ser una posibilidad, ¿no? Porque toca bien la... Porque lo vi asociarse bien ayer. Ayer lo vi en otra dimensión que no le había visto a, a este chico que venía con ese inri del fútbol venezolano de que no había jugado sino 45 minutos. Y si no jugó en la segunda división del fútbol venezolano sino 45 minutos es porque... Definitivamente su nivel no le alcanzaba para ser titular en la segunda de Venezuela. Pues ayer le vi eh, algunas cosas interesantes y por qué no podríamos darle ese revulsivo a Bucaramanga cuando no esté Sherman de la mano de Ronaldo o del pelado este Mateo Cano que tampoco se ha visto en los últimos partidos
2: en la convocatoria. Quizás José Luis podríamos, se podría también intentar que el profe. Bueno, uno puede, uno puede aquí dar sus conceptos y puede dar muchas opiniones sobre todo, pero finalmente pues es Cravioto el que decide. Pero uno lo está viendo desde un lado analítico que quizás para el equipo son las mejores opciones y yo creo que hasta de pronto también Marcelín podría entrar a hacer sí. el cubrimiento de Sherman con lo que le toqué anteriormente para, a mi parecer Sherman es un futbolista que está entrando en un sacrificio físico que quizás más adelante en un momento de la temporada en la que en realidad lo necesitemos al 100 no lo vaya a estar porque va a llegar fundido también el mismo Joan Caballero puede pasar a la posición de Sherman y abrir a y abrir por otro lado a Marcelín, que Marcelín es un futbolista que está acomodado y tirado siempre a la banda entonces hay que empezar a buscar también esas, esas, esas opciones para que, los, para que los futbolistas no se fundan físicamente y estén en buenas condiciones
1: Sí, empezar a a rotar porque porque es que se vienen partidos, el, el próximo ya lo vamos a tener el lunes, ¿no?
2: con Envigado. Claro, claro, el, el, tenemos el partido con Envigado y seis días después jugamos contra Nacional, que es un partido que hay que ganar, y también después tenemos el partido contra Alianza Petrolera, que es un rival directo, entonces hay que empezar a poner la lupa en quizás unas rotaciones que contribuyan al equipo y no los maten físicamente como se le está viendo, eso a Sherman, que es lo que yo le quería decir a usted desde hace bastante, que yo veía que Sherman era el que corría, corría y corría y corría, y es el único futbolista que en realidad de los 90 minutos es el que más lo está jugando. Entonces me preocupa en la época que llegue Fandi.
1: Upegui y Nelson Reyes iban minutos 70-75 y era el cambio obligado. Uh -huh. Entraba este muchacho que no dio pie con bola, ¿te acuerdas? El 10, el mago Montoya. El mago Montoya entraba por Sherman y Sherman iba al descanso. Pero aquí no tenemos a Montoya, no tenemos otro 10 de esa característica y tenemos que utilizar, eh, digamos, las herramientas que hay. ¿Qué hay? Está Ronaldo Tavera, está Mateo Cano, que fungió de 9 en uh -huh. el arranque del campeonato y por ahí yo no sé si me atrevería también a insinuar a... Bueno, Marcelino, usted lo dijo, Juan Manuel... Yo no sé qué pasó con Víctor Mejía. Víctor Mejía es un jugador que tranquilamente puede jugar desde una posición de volante de primera línea, pero puede sacar el equipo jugando porque claro. tiene buen juego, tiene buen tranco, sabe jugar, sabe salir, sabe colocar la pelota, sabe jugar en corto, uh -huh. sabe asociarse. Entonces podría darse una alternativa de jugar con tres volantes de, de ida y vuelta, ¿no? con, con Mejía, con, con Michael Acosta, y con el mismo Bruno y jugar un 4-3-3 y arriba expresar con Dairo, con Kevin Pérez y con un Johan Caballero o Mateo Cano o, o el mismo eh, Ronaldo Tavera. Ahí tiene alternativas el al técnico para que vaya rotando, ¿no?
2: Claro, José Luis, y como usted lo dice, porque en, en un principio lo que mostró Mejía es que no es tanto un volante de recuperación, sino que más bien es un volante que puede jugar mixto, que entrega muy bien la pelota que también baja a ser la espalda a los volantes, pero también puede ser un buen reemplazo para Sherman Cárdenas en el sentido y volviendo en un principio repetitivo lo que estoy diciendo, dosificar los minutos y hacer unas rotaciones que sean positivas para el equipo. Tranquilamente podemos jugar con una línea de tres volantes de recuperación porque, porque Mejía nos da ese plus, nos da ese plus de, de que así como puede atacar, también puede bajar a recuperar. Pero también hay otro futbolista que puede fungir de, la, de de volante ofensivo y es Iván Rivas, que en realidad no lo hemos visto en ninguna convocatoria, y quizás Oiga, hasta borrón, nos pueda ¿no? dar eso. Claro, está totalmente borrado. Mismo, sí, está caso, borrado. mismo caso de Jackson Montaño, que en realidad, pues, ya ni preguntamos qué es lo que pasa, porque también parece que está borrado completamente del mapa futbolístico del profe Claviot. Así
1: es. vamos a ir buscando alternativas para el compromiso frente a Envigado. Un partido que eh, pues uno podría aplicar una ley transitiva ¿Cierto? Eh, pero claro, este es un esta es una especulación de parte mía en alusión a las matemáticas que no operan igual que en el fútbol ¿No? Uh -huh. La ley transitiva del fútbol o de las matemáticas tiene que ver con que A le gana a B y B le gana a C luego A debe ganarle a C. ¿Sí me entiende? Uh -huh. O sea, esa es la ley en la matemática de la transitividad que en el fútbol no opera. Pero en este caso quiero poner un ejemplo, ¿no? Si Unión Magdalena le ganó a Envigado y Bucaramanga le ganó al Unión Magdalena, por ende Atlético Bucaramanga no tendrá dificultades en ganarle a Envigado jugando en Vigado también en condición de visitante como jugó frente al Unión Magdalena. Entonces esa es una, una transitividad que uno hace jugando un poco con las expresiones matemáticas. Uf. Pero futbolísticamente Uf. no es distante tampoco de lo que uno pudiera calcular en lo que pueda pasar partido Atlético-Bucaramanga en Vigado, donde Bucaramanga tiene la gran oportunidad de sumar tres puntos más. Pero es que mm. el Bucaramanga se nos ha vuelto tan impredecible, ¿cierto?, que, que con rivales como Envigado, como Pasto,
2: se nos vuelve un agua, un agua, una gelatina, un flan. No, no, se complican solos, José, se complican solos. Y según lo que usted dice, según la lógica, Bucaramanga no debería tener problemas en ganarle a Pasto. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el Bucaramanga? Jugamos un partido bien y esperamos que en el siguiente partido se confirme ese buen juego que tuvo el equipo, pero no. No sucede. Empezamos a tener los mismos problemas que tuvimos en el partido anterior en el que jugamos bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bucaramanga ahorita está siendo muy regular, muy regular y los planteamientos del profe no han funcionado. Hablando de esa manera, no han funcionado. No hemos confirmado el buen juego que se tiene en un partido. Si ganamos hoy, si ganamos ayer, tenemos que ganar el próximo partido para que se confirme el juego anterior. Si ganamos contra Envigado, tenemos que ganar contra Nacional para que se confirme lo de los dos partidos anteriores. Y si le ganamos a Nacional, tenemos que ganarle a Alianza Petrolera para terminar de consolidar ese buen juego que tiene el Bucaramanga.
1: Así es. Vamos a ir, señoras y señores, a nuestra siguiente pausa comercial. Y ya regresamos con más show del deporte aquí con Trol sports
3: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40,800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado mercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow.
4: Yo sé que es lobo.
3: Pony Parque, un parque de felicidad.
0: Vota por Rafa Martínez al Senado, marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el número 3, la lista del cambio al Senado.
8: Publicidad política pagada. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán más de 15,890 millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
1: Vamos juntos del barrio al senado. Somos
4: el pueblo que sueña el que un mejor país. Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín. Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santander para el país. Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín. Vamos del barrio al Senado. Marca C20 por Marín Marín.
7: Marca C20, José Alfredo Marín, senador.
3: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar pasa el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: ¡Wow! El show del deporte.
1: Bueno, muy bien. Ya tenemos la una de la tarde, 37 minutos. Entramos al remate de esta emisión de el show del deporte y de trasports internacional. Eh, del partido de Real Madrid. Pasemos a hablar ahora. Bueno, ya el Bucaramanga lo dejamos, lo dejamos ahí. Vamos a hablar eh, de pronto el viernes de lo que podría ser una posible formación titular de cara al compromiso frente a Envigado donde creo yo, respetando al rival, y sin mirarlo por encima del hombro yo creo que tendríamos que refrescar algo la nómina eh, en atención también a lo que usted acotó, de darle un descanso a, a Sherman y prepararlo más bien para el partido frente al equipo atlético nacional yo no digo que no tenerlo en cuenta podría ir, uh -huh. por qué no, al banco y que juegue dependiendo de cómo venga la mano en ese partido eh, incluirlo unos 15 minutos pero, pero sí buscar aquellos jugadores, por ejemplo como Subero eh, que ha jugado todos los partidos el mismo caso de Telis Subero, Sherman eh, que le digo Blanco jugó después del partido con América venía jugando David Ruiz David Gómez que entre otras cosas a este muchacho lo han llevado a todos los partidos a las cuatro últimas convocatorias y no ha tenido acción, lo llevan de paseo lo mismo llevaron a Carlos Alberto Henao que me sorprendió ver a Henao en la formación de convocados en la convocatoria y ayer evidentemente no jugó cuando debió tener el técnico por lo menos la alternativa de Jason Moreno que es un jugador goleador por si las papas quemaban por ahí uno cuando va perdiendo un partido no puede meter a, a Henao no puede meter a, a Rodríguez no puede meter los volantes de recuperación no, Tienen que meter hombres de avanzada hombres en punta, entonces sí, yo creo que frente a Envigado podríamos ir encontrando fórmulas, ese muchacho Mateo Cano, jugó dos partidos no en la posición que, uh -huh. que él suele hacer, que es la de volante eh, de segunda línea porque fungió como centro delantero los dos primeros partidos, frente a las Águilas y frente a Millonario, Mateo Cano fue el centro delantero
2: Sí, José Luis, y justamente eso mismo yo le iba a decir, que quizás sea el momento en el que si se quieren buscar algunas variantes, sin respetar a Envigado, ni, ni a su futbolista, ni nada, pero quizás refrescar un poco la plantilla y darle quizás ese... Eh, ser inicialistas a Ronaldo Tavera, tanto como Mateo Cano, como también a Marcelín para que comiencen a a entrar en el engranaje del equipo y pues puedan sumar minutos, puedan estar en buena forma, eh, que Víctor Mejía vuelva de nuevo a la, a la formación inicial. Eh, pero la duda mía sería quién sería el acompañamiento de Víctor Mejía porque pues yo en realidad, sin demeritar ni nada, no me arriesgaría a poner de nuevo a Pacho Rodríguez de volante central. No, me gustaría, no, me gustaría quizás después. Pues, eh, Micha Lacosta, que ha sido más, más irregular que, que Bruno Telis, también podría salir de inicialista y seguir y, y continuar, y continuar con, con Dairo Moreno en punta, o quizás esta vez intentar jugar con un 4-4-2.
1: Podría ser jugar con Gularte y Dairo, a ver cómo nos va. Esa uh -huh. podría ser una buena fórmula. Bueno, hablemos, hablemos de Champion. ¿Cómo desmenuza usted, mi apreciado Juan Manuel? lo que pasó ayer en el Parque de los Príncipes. Mm, partido que, arranco diciendo, hacía rato no veía un equipo de los pergaminos, del perfume, del abolengo, sí. de la realeza, que significa Real Madrid, tirándose atrás, aguantando al P.S.G. Eh, con muy poca propuesta ofensiva es que asombroso lo de Real, ayer me dejó anonadado el Real Madrid, un solo remate a puerta en 90 minutos el Real Madrid
2: explíqueme esa Juan Manuel por favor y 28 del PSG 8 a puerta, José Luis lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a mirar posicionalmente el equipo del PSG tiene una plantilla o sea Increíble. Pero ayer yo creo que hubo algo que fue lo distintivo y fue el hecho de que los volantes de primera línea del PSG le pasaron por encima también a los del Real Madrid. El partido que hizo Leandro Paredes ayer fue un partido no de 10, sino de 20 puntos. El partido que hizo ayer Marco Berratti, excelente. Y hay una cosa que deja muy de evidencia al Real Madrid. Si Real Madrid no tuviera Casemiro, sería un equipo colador. Sería un colador. Porque Casemiro es ese futbolista que tanto como juega bonito, también juega puerco. Así como recupera los balones con elegancia, también los recupera de la peor manera. Pero nunca deja votado a su equipo. Si el Real Madrid ayer no hubiese tenido a Casemiro, la historia hubiese sido otra cosa. Y también, el que le salvó las papeletas finalmente fue Courtois, tapándole un penal a Messi y a Messi le, ca le quisieron caer a palos por haberse comido el penalti. Pero ahí, ahí estuvo la virtud de Leo Messi, que después de que erró el penalti, se metió más en el juego, fue más participativo a esto recogió más marcas entregó muchos balones con Neymar se asoció más con Neymar que por fin Neymar otra vez está dando esos destellos de calidad de los que siempre hemos visto que, que él ha tenido ya está enganchando más, ya está encarando más pero o sea la frutilla del pastel definitivamente fue Kylian Mbappé con esas largadas que tiene ese hombre parece una pantera, un muchacho de 23 años que parece imparable es increíble la calidad que tiene este hombre
1: a ver, yo no sé si la serie ya está definida, pero ayer de verdad me llamó la atención que Real Madrid muy poco propuso eh, con esos tres volantes que se conocen al dedillo como Cross, eh, eh, Madrid
2: y, y el brasileño Casemiro. No, José Luis, que que y, 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 y que aparte Cross también se vio muy, deslu, muy deslucido. No Entonces, se le vio en, en su en su 100%, como siempre se le ve a Cruz jugando con esa calma, siendo el motor del equipo, poniendo los tiempos del equipo. No no se le vio en realidad, no se le vio ayer mucho a Cruz.
1: Y sin un ascenso, digamos, fungiendo de, de punta a punta, que era más o menos para lo que podría materializar la idea futbolística de Carletto Ancelotti, que era aguantar al PSG y buscarle la contra, pero mm. nunca la encontró. Nunca la encontró porque no tuvo, digamos, los ingredientes para hacerlo porque Benzema apenas sí llegó al partido y Asensio no era el hombre para ser esa flecha larga, contundente, profunda del Real Madrid y asustar a la defensa del equipo PSG. Y por el otro costado estaba... Vinicius, ¿quién? Vinicius. Ah, este, el brasileño. Sí, señor. Eh, Se me olvidó el nombre.
2: Vinicio Junior, pero es que tampoco, se le vio mucho que que o sea, fuese no y tampoco tuvo esa, la flecha, de esa flecha la por tampoco derecha le llegó no y aparte enfrentarse contra Hakimi, que es un excelente lateral o sea es, es totalmente diferente yo vi
1: muy pálido al Real y yo no sé yo no sé ya pasando a lo que podría aproximar el PSG en condición de visitante jugando en el Santiago Bernabéu eh, bueno, el Santiago no está habilitado todavía, ¿no? Uh -uh, eh, eh, o sea, en condición de local el Real, tiene que salir a proponer y tiene que salir a buscar el partido. No tiene otra. Y en esa situación es apenas justito para lo que quiere el PSG a un equipo como Real Madrid atacándolo y sacando en esas, en esos, en esos eh, ataques de contragolpe rápido con el Fideo Di María y con Mbappé. Eh, yo no sé, pero pero yo veo ese partido en Madrid,
2: lo veo más a favor del PSG. No, es muy negro, muy negro para el Real Madrid, José. O sea, porque, lo que pasa Porque es plantearía,
1: que... plantearía lo que le encanta a, a Pochettino, que es jugar a la
2: contra. Claro, y el y el PSG de por sí, me quito usted las palabras de la boca, es un equipo que en realidad se ha dedicado ahorita a jugar a la contra porque si nosotros nos ponemos a ver las actuaciones del PSG a lo largo de, las, de la fase de grupos de la Champions, no fueron muy buenas que digamos, no jugaron muchos partidos muy buenos, no le pasaron por encima a los rivales y fue este partido el que vino el PSG a en realidad jugar bien. No le entraron los balones porque Courtois tuvo una noche de 10 también. Pero pero que el PSG sea ese equipo con esa plantilla que uno espera que le pase por encima a sus rivales, no lo fue. Ayer Real Madrid no le vio una al PSG, Así no le vio
1: es. una sola. Veremos entonces cómo, cómo plantea el partido Carleto, Ancelotti, para que no vaya a pasar una vergüenza. Claro, los madridistas dirán, esperemos, espere tantico, como diría el santanderiano espere tantico, mijo, porque Real Madrid es el Real Madrid y tendrán que echar mano de la jerarquía de la historia de eso que los ha consagrado como uno de los mejores equipos del mundo de la historia, entonces vamos a ver, ese partido pinta a estar muy bueno para alquilar Balcón ¿Qué promete el partido Liverpool Inter hoy, Juan Manuel? ¿Qué vamos a ver? Que ¿Qué nos pueden regalar estos dos equipos? Y si Jurgen Klopp le da por colocarle titular, yo no creo que sea titular hoy Luisito Díaz, creo que para el segundo tiempo puede tener un chance, pero que va a tener acción, va a tener acción hoy en la Champions League.
2: A ver, eh, el Liverpool es un equipo que tiene todas las facetas de juego, todas. Y las transiciones del Liverpool son lo que a mí me gusta en un equipo que son transiciones rápidas. De defensa a ataque, de ataque a defensa. No voy a decir que es otra debilidad suya el Liverpool. No, 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 no es una <risa> debilidad mía, para nada, para nada. Pero sí es un planteamiento que me parece muy bueno porque tiene los futbolistas, aparte de que los futbolistas son muy rápidos en sus retrocesos, todos están completamente compenetrados y juegan, aparte de que juegan de memoria, tienen un sistema de juego que presionan arriba en el área, no, le, no quieren dejar salir jugando al rival de por el, por el suelo, sino que el Liverpool es ese equipo que siempre quiere obligar a que el rival rife la pelota para que ellos puedan ganar el, el, el balón cuando la pelota está rifada y la ganen los centrales o los volantes centrales. ¿Qué es lo que pasa con el Inter? El Inter es ese equipo que en defensa es toda, todavía muy conservador, porque se entrega mucho a sus volantes centrales. Espera mucho que Nicolo Varela y Arturo Vidal se proyecten para poder entregarle el balón a los centrales. Entonces, yo creo que va a ser un, un partido más de ataque por el, por el lado de Liverpool y el Inter de Milán quizás va a esperar poder recuperar el balón en la mitad del campo para poder proyectar a sus, a sus, a sus delanteros. No sé si vaya a jugar hoy Alexis Sánchez que creo que, espero que sí, porque Alexis Sánchez es ese futbolista que nosotros conocemos que es como una culebrita que puede definir el partido arriba y pues tampoco nadie no duda de la, de la calidad de Lautaro Martínez, pero como equipo como equipo es mejor el Liverpool, claro que sí Sí, bueno, entonces vamos a tener hoy
1: eh, los partidos de Salzburgo con el Bayern Múnich bueno, bayern nos está pasando por un buen momento, ¿no? Sí en la sí, liga alemana perdió pe, con Bokun Bokun 4-0 eh, esa ciudad la recuerdo mucho porque fue sede del campeonato del mundo juvenil femenino donde estuvimos acompañando a Yoreli Rincón en Bocún, o Bokun como llaman los alemanes allí jugó Colombia con Costa Rica jugó la primera fase le fue muy bien a Colombia en Bokun y es un estadio pequeño, pero muy cómodo. Le metió cuatro al Bayern y unos golazos de padre y señor mío. Pero El José, Bayern mira, Múnich hay una enfrenta cosa que... al Salzburgo, eh, eso es ahora a las tres de la tarde, y la semana entrante tendremos el resto de partidos de los octavos de final con Chelsea, Lille, eh, Villarreal, Juventus, Atlético, Manchester United, Benfica, Ajax. ¿Cuáles son las llaves? Es decir, si pasa el PSG o Real Madrid, ¿a quién se enfrenta?
2: No, José, lo que sorteo, pasa es que ¿no? en la Champions siempre es sorteo, pero lo que pasa es que aquí las cabezas de serie ya se pierden. Las cabezas de serie siempre son por los grupos. Ya pasan directamente a sí. sorteo.
1: Es José, sorteo y cualquiera puede jugar
2: con cualquiera. José, Dale. le doy las titulares del Inter y el Liverpool. Dale. Inter de Milán sale con Handanovich, Centrales, Skriniar, Debrich y Bastoni. Línea de tres. Una línea de cinco en los volantes. Sale Don Fris, que en realidad es lateral, pero bueno, va a jugar por ahí. Arturo Vidal, Brozovic, Hakan Kalanoglu y Iván Pedesic. Arriba en puntas vamos a tener a Edin Seco y a Lautaro Martínez por parte del Inter de Milán. Y por el Liverpool sale con un 4-3-3 jugando Alison de titular, Alexander Arnold como, como lateral derecho, Ibrahima Conate, Conate como como central derecho, Bandiz como central izquierdo, Robertson lateral izquierdo, Tiago Alcántara, Fabiño, Billy Elliot y en el ataque Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané para terminar la titular del Liverpool. Ah, ¡Qué delantera! ¡Qué delantera! ¿Y Diogo Jota eh, cómo borró a Roberto Firmino, no?
1: Sí, señor, por completo, por completo. Eh, ¿De dónde apareció este
2: jugador? Eh, ¿En qué equipo de Portugal? Bueno, Diogo Jota ha tenido una aventura muy larga por Europa porque yo no sé si usted se llega a acordar que él jugó en el Atlético de Madrid no, no tenía ni idea pasó del Atlético de Madrid al Wolverhampton y en el Wolverhampton confirmó su buena forma y ahí pasó al Liverpool que en el Liverpool en realidad la lleva rompiendo desde que llegó total, cada que le dan chance
1: tome para que lleve a guardar eh, bueno, con esto nos da la posibilidad de alimentar ilusiones por parte del fútbol colombiano porque ya no solamente vamos a tener ahí a, a la Juventus con Cuadrado, sino que ahora vamos a, a tener a Luisito Díaz con Liverpool y nos vamos a volver hinchas del Liverpool. Eh, no es fácil la llave, porque Inter es un equipo fuerte en casa, pero de visitante a Liverpool le rinde. ¿Y qué otro colombiano? Bueno, los del Atalanta quedaron eliminados. Eh, Amén, que están lesionados. Eh, Dubán Zapata, nada que se recupere. Y Muriel la está viendo a cuentagotas, no tiene la confianza de del técnico del equipo Atalanta, que ya ha dicho que extraña a duán Zapata, porque ese equipo la verdad queda muy cojo si no tiene al goleador colombiano, y lo mismo Muriel, no, no, no es que yo no sé, parece que, que, que el técnico no le no confía mucho en,
2: en Muriel pero es que con Muriel debe pasar algo porque es raro, siempre le ha pasado lo mismo en todos los equipos que ha estado en Europa que comienza jugando de titular y después ve, después se comienza a ver mermado y termina siendo un buen suplente yo creo que en el único equipo en donde Muriel de verdad gozó de titularidad fue en el Sevilla pero en el Sevilla algo pasó que se deshicieron de él
1: Sí. y los números pues por lo menos lo arropan como uno de los mejores suplentes del mundo, a él no le gusta que le digan así a él no le gusta pero
2: lo que pasa es que a Morel le pasa lo mismo, verdaderamente le pasa lo mismo que a Juan Fernando Quintero. Entran entran de suplentes y juegan muy bien, y cuando los ponen de inicialistas, no rinden de la misma manera.
1: Así es, ese es el fútbol. Unas
2: 54 minutos,
1: señoras y señores, eh, para mañana. Eh, ah, bueno, las la llaves son los sorteos que se van a hacer después de estos octavos de final, que tienen que estar terminando la semana entrante. A ver, Los últimos partidos se jugarán el 16 de marzo, el próximo mes, en un mes, se jugarán las llaves de Juventus-Villarreal y Lille-Chelsea. Es decir, vamos a tener un mes todavía más para buscar los cuartos de final. Bueno, la última para irnos, Juan Manuel. José, hablando de mañana,
2: mañana vamos a tener el, el atractivo encuentro de Fútbol Club Barcelona contra Napoli en la UEFA Europa League que tenemos equipos en donde actúan los colombianos, como es el Rangers en Escocia, con Alfredo Morelos, el Napoli con David Ospina, y también tenemos el Oporto, donde está Mateo Zuribe, y también tenemos el Atalanta de Juan Fer, de Luis Fernando Muriel, y pues Dubán Zapata, quien lamentablemente está lesionado.
1: Perfecto, Juan, una feliz tarde, un abrazo. Un abrazo, José Luis, y saludo
2: de nuevo a todos nuestros oyentes, gracias por estar acá.
1: Perfecto, muchas gracias a Andrés Felipe Ramírez con Fernando Cotes en la dirección José Luis Alarcón Juan Manuel Rangel les deseamos un resto de tarde muy
0: feliz, chao chao